0: ¿Y qué tal? ¿Cómo se encuentra? Te saluda el Pastor Mori Velázquez y te dice bienvenido a Comenzando el Día con los Salmos. Siempre le hago esta pregunta, ¿cómo amaneció? ¿Cómo durmió? Lo bueno es que ahora tenemos un día nuevo, una nueva oportunidad para todo lo que tenemos que hacer. Y hoy vamos a continuar nuestro recorrido por el Ignario de Dios, que es el Libro de los Salmos. Y ahora vamos a ir al Salmo número 32, un salmo de David que he llamado La dicha del perdón. Este salmo es un salmo en el cual, cuando nosotros lo leemos, vemos a, a un David, a un rey David, que está contando su experiencia: cómo él se sintió cuando él pecó contra Dios, cómo lidió con eso, cómo salió de eso y cómo se sintió. Una vez fue a través de eso. Y yo creo que nos va a ayudar mucho porque de alguna manera nosotros también atravesamos las mismas cosas. Momentos cuando parece de que le fallamos a Dios y no parece, sino que de verdad le fallamos a Dios. Y muchos tomamos la decisión de mantenernos alejados porque no queremos Confrontar nuestra situación. Así que este salmo te va a ayudar mucho. Dice la palabra de Dios: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Recuerde que la palabra bienaventurado en la Biblia también no solamente significa ser feliz. En el Nuevo Testamento la palabra se tradujo como más que felicidad o de una u otra manera dicho doblemente feliz, una felicidad al doble. Pero en el Antiguo Testamento la palabra tiene una connotación más profunda. En el Antiguo Testamento llega también a significar que es la persona que cuenta con el favor de Dios, que cuenta con la aprobación de Dios. Y entonces como tiene esa cubierta de favor y de aprobación de Dios, entonces puede ser feliz, verdadera felicidad. Entonces el salmista dice de que aquella persona realmente será feliz o favorecida por Dios, es aquella persona cuya transgresión ha sido perdonada. Voy a tomar la palabra transgresión. ¿Qué significa la palabra transgresión? En la palabra original, lo que significaba era cuando tú ponías una cerca y esa cerca era con el propósito de impedir que una persona pasara a ese lugar. Por ejemplo, imagínate que tú tenías tu territorio, tu campo, y tú ponías una cerca para que las vacas del vecino, las ovejas del vecino, no se vinieran a tu lugar a comer lo que tú habías sembrado, o para impedir que algunas personas o, entraran y robaran toda la fruta que tenías. Entonces había una cerca donde tú ponías que era prohibido pasar a ese lado. Entonces tú decides y dices, no, yo quiero lo que está al otro lado y saltas la cerca y te vas al otro lado. Entonces el momento que pasaste la cerca, saltaste la cerca, saltaste lo prohibido, esa es una transgresión. Entonces una transgresión es cuando tú conoces que Dios lo ha prohibido. Tú conoces que Dios ha dicho que no, pero a pesar de eso tú lo saltas. Tú dices, no importa lo que Dios haya dicho, sino que yo quiero satisfacer mi deseo. Entonces dice, esa persona es favorecida o feliz, la que persona que esa transgresión que hizo le ha sido perdonada. O sea, que Dios le ha dicho, ok, me olvidaré de lo que has hecho. Y aún más agrega otra palabra, y cubierto su pecado. Sabe que cuando habla de cubrir los pecados, en el Nuevo Testamento se usó una palabra que se llama redención una palabra que que lo que significaba su origen era en el antiguo testamento ya que en el cofre le voy a llamar el cofre que se le llamaba el arca del pacto había una una tapadera y la tapadera del cofre sagrado del arca del pacto era de oro y tenía dos ángeles con sus alas extendidas a eso se le llamaba el propiciatorio o se le llamaba, como las Biblias en inglés lo traducen, el asiento de la misericordia. Entonces el sacerdote una vez al año entraba a ese lugar y con la sangre de los animales rociaba ese propiciatorio. Ahora, ¿qué significaba eso? Significaba que los pecados eran cubiertos por la sangre. Cuando venimos al Nuevo Testamento vemos que eso se hace realidad cuando Cristo muere en la cruz. Lo sucio del pecado, lo feo, lo hediondo del pecado, es cubierto por la sangre de Cristo y así Dios se puede acercar al hombre y puede aceptarlo en su condición de pecador. Entonces David dice que la persona es feliz aquella cuyo transgresiones, o sea, que sabía que era malo, pero se arrepintió y Dios lo perdonó. Y no solamente lo perdonó, sino que cubrió su pecado. O sea que Dios no se va a acordar más de esa persona. Aquí hay otra bienaventuranza en el versículo 2. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, ¿quién de nosotros puede decir que no tiene iniquidad y que no tiene engaño? Sería bien difícil. A no ser, a no ser que cada vez que nosotros le fallamos a Dios, cada vez que nosotros, el engaño nos trata de dirigir nuestra vida, reprendemos, nos arrepentimos y buscamos al rey de reyes y al señor de señores. Entonces podemos llegar a ese estado. Entonces podemos ser dichosos, felices o favorecidos por Dios. Por lo contrario, dice David, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué es lo que está hablando David? Que mientras él cayó su pecado. o sea La historia bíblica dice que uno de los pecados en los cuales quedó registrado en la Biblia, en el libro de Samuel, habla que David cometió adulterio con Bethsabé. Ahora, como rey él tenía poder, de traer a esa mujer y mandar a callar a todo mundo y cualquiera que dijera algo de lo que había pasado estaba en problemas. David tuvo que la mujer quedó embarazada, el esposo no quiso dormir con la esposa, por lo tanto era evidente lo que había pasado. David manda a matar al esposo y después manda a traer a Bersabé que venga a vivir al palacio. Le digo, era el rey y él podía hacer como quería. Pero ese proceso de su vida, hasta que casi nació el niño, él encubrió su pecado. Aparentemente todo estaba bien, pero aquí él está describiendo cómo él se sentía. Se iba envejeciendo, él gemía porque sabía que había desagradado a Dios. Él sabía que muchas cosas estaban pasando en su vida, dice, aún mi verdor, o sea, su fuerza, su ánimo, comenzó a secarse como cuando uno mira eh, esas plantas tan verdecitas eh, en la primavera y de repente cuando sale todo el calor el sol del verano quema y después uno mira que ese pasto o esa grama que antes era verde, hoy se comienza a poner café, 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 hasta que desaparece. Así se sentía él por no haber confesado su falta delante de Dios. Pero después dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Las Escrituras dicen que David fue confrontado por el profeta Natán. Natán vino con una palabra de Dios para él. Y David en ese momento... Se humilló delante de Dios. Otros reyes hacían lo contrario. Otros reyes mandaban a apresar al profeta y lo encarcelaban y ya. Por ejemplo, la historia de, de, de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Cómo él denunció a uno de los hijos de Herodes que había tomado la esposa de su hermano como su mujer. Juan fue y varias veces lo confrontó diciendo, diciéndole que no era lícito tener la esposa de su hermano. ¿Qué le hizo a Juan, lo encerró. ¿Y qué después le hicieron? Le cortaron la cabeza. Pero en el caso de David dice que él se humilló delante de Dios. Y por eso dice, el versículo 6, por esto oraré a ti, todo santo, en el tiempo. Vuelvo a reír. Por eso oraré a ti, todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Ahora, él dice. Y está diciendo una experiencia muy grande en este Salmo. Cómo el hecho de confesar delante de Dios le sanó en su corazón. Por eso dice ahora lo que le digo a todos ustedes que me están escuchando. Qué bueno buscarle a Dios mientras hay tiempo. Porque cuando uno hace eso, esas muchas aguas, esa sequedad, ese gemir, esa enfermedad de los huesos no va a llegar. ¿Por qué? Porque confesaste tu pecado. Aún más, hay muchas enfermedades que yo podría decir este día que son productos de pecados no confesados. Él dice, Señor, Tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Sí. ¿Por qué? Porque Dios te va a defender cuando tú confiesas tu pecado. Muchos de nosotros, nuestras vidas no están bien y le echamos la culpa a muchas personas, pero el problema principal es que no hemos confesado nuestro pecado a Dios. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿No sabéis como el caballo como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no no se acercan a ti? Mire qué palabra tan poderosa. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Qué poderosa promesa aquí. Dios nos dice a nosotros que aun las pruebas que pasemos, aun los fallos que nosotros tengamos delante de Él, Dios quiere que nosotros podamos entender, que podamos aprender el camino, saber que Dios tiene nuestros, sus ojos sobre nosotros, aunque nos revelemos, aunque nos portemos mal. Y entre más mal nos portemos, más nos va a doler. Porque te digo una cosa, cuando tú le perteneces a Dios, y tú te apartas y te quieres ir y quieres hacer lo contrario más te va a doler ¿por qué? porque Dios está tratando con tu vida y tú le perteneces a Él por eso dice no seas como el caballo como el mulo sin entendimiento o sea que por ejemplo imagínense eso que le ponen a los caballos en la boca y comienzan cuando el caballo muy rápido y le jalan eso la boca imagínense su boca jalándosela si el caballo no para le rompen la boca entonces Muchas veces a nosotros nos pasa de esa manera. Dios nos tiene en sus planes. Entre más nos alojemos, más nos va, nos va a doler. Pero eso se dice, entiende lo que Dios está haciendo con tu vida. Entiende. Dice, muchos dolores habrá para el impío, pero el que espera a Jehová le va a rodear la misericordia. Alegraos en Jehová y gozados justos y cantados júbilos en todos vosotros, los rectos de corazón. Yo creo que David nos está diciendo este día, ser cabeza dura, ser terco, hay un precio muy grande que pagar. Ser obediente, ser de un corazón sensible hacia Dios para arrepentirse de tus maldades, tiene muchos beneficios, es más fácil. Por eso, cuando tú haces eso, te va a rodear la misericordia de Jehová y te vas a alegrar te vas a gozar en Jehová. Vas a cantar con júbilo porque finalmente vas a ver que vas a tener un corazón recto. Los de corazón recto no son aquellos que nunca han pecado, no. Los de corazón recto son los que han pecado, se han arrepentido, han sentido ese dolor de haber pecado, pero también han venido arrepentidos delante de Dios y se han apartado del pecado. Ahora Dios ha arreglado ese corazón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el Salmo de este día, por esta palabra. Yo te pido, Señor... De que hables a nuestros corazones. y si yo quiero orar por cualquier persona que este día necesita arrepentirse de ese pecado, de esa transgresión, de esa iniquidad, Señor, yo pido que le permitas poder entender el estado de su vida para tomar una decisión de volver a ti, volver con todo el corazón y con todo el alma. Te lo pedimos, querido Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén, y que la palabra produzca fruto en tu corazón, nos escucharemos el día de mañana y que tenga un día requete bendecido. Hasta pronto.